0: Taustapeili, Marko Miettinen.
1: Kysymys kuuluu, kuinka kone voi noin vaan kadota? Aloitetaan sitä lentäjästä, joka tällä hetkellä vielä, vielä leipäsi sieltä lentokoneohjelmasta saa Jari
2: Paihanen. Joo, se on hyvä kysymys, sanotaanko se on tuhannen taalan kysymys. Että, että sitähän tässä on nyt jo kuukauden päivät julkisuudessa mietitty, että kuinka se on mahdollista. Ja eikä siihen vielä kyllä vastausta ole mielestäni saatu. Mutta lentäjä voi kadottaa koneen. Voiko? Joo, tietyllä alueella kyllä. Kyllä tiettyjä toimia te- tekemällä voidaan hävitä tietyissä sektoreissa tulkakuvasta varmastikin. Mutta, mutta sanotaanko, että ei se mitenkään joka päivästä ole aika tavallista. No Pekka hentu, Trafin
1: ilmailijohtaja. Sä jo niin kuin virkasi puolestakin seurannut aika, aika tiivisti tätä. Sanoit, että ohjaamon tapahtumat ovat nyt niin pääsyynä. Siitäkö se johtuu se koneen mahdollinen katoaminen kokonaan? Eikö, eikö viranomaisella pitäisi olla semmoinen järjestelmä, että konetta ei koskaan voisi hävittää mistään tutkasta, satelliitista, mistään muualta? Kaiken kaikkiaan, jos turvallisuusasioissa haetaan 100 prosentin
0: hallittavuutta, niin ilmailuhan loppuu siihen. Tapaus, josta nyt puhutaan, niin joka on surullinen, mutta äärettömän mielenkiintoinen myöskin, niin Sehän on lähihistorian, ilmailuhistorian ainutlaatunen tapaus, että ei niitä ole tapahtunut. Ja kyllä nyt siltä tietysti vaikuttaa, mehän joudutaan olettamaan, ja niin kuin Jari sanoi, niin toivottavasti joskus sitten selviää todelliset syyt, mutta tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että jotakin erityistä tietoisesti on tehty, jotta tämä kaikki olisi mahdollista.
1: keskuksen johtava tutkija. Ismo Aaltonen, tuossa meillä itse seinällä on, on orassiväräinen mustalaatikko ö, ihan vain niin malli, malliksi ja siellä on pieni tuollainen kymmen senttinen, kolmen senttia halkaiseltaan oleva liere, joka on, 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 on sitten se lähetin, jonka pitäisi antaa signaalia tuolta, mutta palataan sinne ohjaamoon. Tuollainen laite nauhoittaa kaksi, tuntia, kaksi viimeistä tuntia puhetta ohjaamosta. Mutta entäs jos se on viisi tuntia tiedottomalla lentänyt, niin eihän se ole mitään hyötyä?
3: Niin, se voi olla, että sen hyöty jää rajalliseksi, mutta toisaalta niin siellä on myöskin tämä toinen orassivärinen mustalaatikko, josta nähdään sitten kaikki lennon parametrit, mitä siellä on toimenpiteitä tehty, miten se kone on lentänyt ja muuta. Niistä pystytään aika pitkälle päättelemään, koska nämä tallentaa yli tuhat parametriä reippaastikin yli nykypäivänä nämä mustat laatikot. Että voi olla, että se painopiste on nimenomaan tämän lennon parametrian analysoinnissa, kun ja jos ne joskus tässä löytyvät.
1: Jari Pajanen, otetaan esimerkki lento jo vaikkapa Helsinki-Vantaalta John F. Kennedylle. Mm-hmm. Siinä mennään
2: aika monen ilmatilan läpi. Montako checkpointia matkan varrella on? No valtion rajoja me ylitetään varmasti ihan... Helposti sanomalla noin viisi kappaletta. Että siinä on jo periaatteessa tämmöisiä niin firjen läpimenoja tulee useampia. Ja, ja tietysti sitten yksittäisiä pienempiä viipaleita näillä alueilla tietysti tulee vielä useampia. Että varmasti puhutaan toista kymmentä erillistä tämmöistä kontaktointipistettä on joka tapauksessa.
1: Ja tässä ty- kyseisessä tapauksessa niin... Viimeiset sanat olivat olivat Malesian lennonjohtoa, että hyvää yötä. Ja se on Se on ihan normaalia. On ihan normaalia. Toivot, toivotetaan lennonjohdolle, että, että moi, me nyt siirrytään toiselle puolelle. Mutta, mutta saattaen vaihdettava sen, nyt ei sitten nähtävästi toteutunutkaan. Viettämilaiset eivät koskaan saanut äh, sitä esille, että sieltä onkin tulossa kone. On, onko tässä esimerkiksi onnettomuustutkijan mielestä niin virhe vastaanottavalla viranomaisella, jonka pitäisi tietää, että sieltä tulee kone? Joo, jo itse asiassa jopa aikataulun mukaisesti.
3: No ei, vaikea noin on sitä arvioida. Että siinä on aina joku tietty viive, kun vaihdetaan, vaihdetaan niin sanotusti radiotaajuutta seuraavan maan, maan alueelle. Ja, 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 tota, samanaikaisestihan se siinä vaiheessa nimenomaan katosi tämä koneen toisiotutka. Tieto lennojohdolta hävisi, eli joko se laitettiin pois päältä tai, tai joku muu syy aiheutti sen pois päältä, eli se ei enää sitten siellä Vietnamin puolella niin sanotusti heidän vastuualueella ilmeisesti näkynytkään. Ihan tarkkaan nyt en tiedäkään, mutta että, nämä tapahtuivat jotakuinkin niin kuin samanaikaisesti. Eikö nämä vastuualueet mene kuitenkin vähän limittää?
0: Joo, kyllä se tietysti lennojohtaja siirtää koneen toiselle lennojohtajalle, Siinä on aina puheyhteys myöskin, tai datayhteys lennojohtajien välillä. Näin se menee, ja kyllä tämä oli ihan... Tavanomasta saattaa myös olla näin, että lennojohtaja sanoo, että ota seuraavassa pisteessä, joka voi olla puolen tunnin päästä tai tunnin päästäkin jossain Atlantilla, niin yhteys seuraavaan lennojohtoon. Eli saattaa olla, että tuntikin on välillä viivettä. Kyllähän niitä tapahtuu Atlantilla, että koneita huudellaan eri lennojohtojaksoilla, kun on. Itse asiassa sählätty ehkä, ehkä taajuusten kanssa ja niin poispäin, että kyllä niitä ainut toistaiseksi ne on kaikki aina löytynyt. Ja sitten kaiken kaikkiaan kaikki koneet pitää yllä niin sanottua hätäjaksoa, jota, jota käyttämällä sitten aina, aina löytyy kone useimmiten. Ja kyllä niitä on tapauksia, muistaan erään niitä naapurin kone oli pitkään rateissa. ja ja oltiin jo kovin huolestuneita Atlantilla, miten, miten, missä pojat ovat, mutta ne löytyi sitten aikana, että en tiedä, olivatko nukahtaneet tai jotakin tällaista,
1: tai oliko todellakin hukattu kaikki radiotaajuudet. Ripaile, mitä, mitä sillä koneessa mitä pitää tehdä, että yhtäkkiä NAPS,
2: sitä ei ole missään? Erittäin hyvin muotoiltu kysymys, mutta tietysti yksinkertaisimmillaan tietenkin laitetaan järjestelmiä vain pois päältä, eli eli ihan mikä tahansa kotitalouskone tai mikä vastaava näissäkin on virtanapulet ja ne voidaan halutessa laittaa off-asentoon ja ja, ja sitten luonnollisesti näissä on vielä tämmöisiä sulakkeita, joita ulosvetämällä tai sanotaan poiskytkemällä, niin tietysti luonnollisesti saadaan vielä, varma, vielä suuremmalla varmuudella järjestelmät ja, ja, ja tässä tapauksessa radiot tai transponderit tai mitkä vaan vastaavat, niin pois päältä. Se on täysin mahdollista. Siihen ei
1: tarvita mitään erityistä huoltamiehen koulutusta, kuten esimerkiksi tässä tapauksessa MH370. Joo, ei kyllä, se on kohtuu yksinkertainen temppu. Että... Onko sitten mahdollista, että, että esimerkiksi joku ulkopuolinen ottaa omalla läppärillään koneen haltuun. No, kuvitellaanpa, että tällainen tapahtuisi, niin kyllä ne pilotit
0: pystyvät sille intervention tekemään ja keskeyttämään tilanteen ja ottaa koneen hallintaan,
2: ei epäilystäkään siitä. Kyllä, ja niin kuin fyysisesti tässä on niin kuin täysin mahdottomuus ottaa koneetta tällä hetkellä maasta käsin. Ilmassa haltuunsa ja niin kuin Pekka sanoi tuossa, niin se on juuri näin, että kyllä sitten pilotti viime kädessä kuitenkin on sen tilanteen herrana ja pystyy sen hallitsemaan sen. Jos puhutaan yksittäisestä transponderista, jos sellaisen vielä joku voisikin ottaa hallintaansa, mutta itse lentokonetta ja sen ohjaamista ei kyllä kukaan maasta tee. No, no miten se varmistetaan, että, että lentokone, koska no okei, sä
1: olet airbus ja, ja tunnet koneen läpi kotaisin ja se on tietokoneohjattu lentokone. Aika paljon noita hakkereita löytyy tuolta maailmasta,
2: jotka voivat tehdä vaikka mitä ihmeitä. Kyllä joo, mutta kyllä lentokoneen järjestelmät on suojattu joka tapauksessa tämmöiset. Se, se ei ole pelkästään kuin tavallaan mahdottomuus päästä maastakin ohjausjärjestelmiin esimerkiksi. On, mutta onhan se veelanit ja On ja ja mutta, mutta ne on ja... kyllä kaikki hyvinkin vahvasti niin kuin tavallaan palomuurien kautta suojattuna. Eli kyllä kone on suojattu tällaisia ulkoisia hyökkäyksiä. Jos sellainen olisi mahdollista tavallaan maasta käsi, niin on kyllä suojattu järjestelmiensä osalta. Tällaisesta on turha olla huolissaan, ja edes oikeastaan spekuloidakaan.
1: No, no miten ne on suojattu? Minua tietysti kiinnostaa, että, et, koska konehan
2: täytyy olla kuitenkin yhteydessä maahan. Joo, kyllä jo, juuri näin, mutta sitten puhutaan radiopuhelin me puhutaan dataliikenteestä, mutta se dataliikenne on yhden suuntaista siinä vaiheessa. Toki me voidaan lähettää viestejä lentokoneelle, vi, lentokoneen viestijärjestelmiin, mutta edelleenkin me puhutaan vain tämmöistä niin kuin, tavallaan viestiliikenteestä, ei niinkään tämmöistä, että voitaisiin jotenkin kontrolloida lentokonetta. Se on kommunikointia. Se on kommunikointi nimenomaan, joo, että et Se ei ole tällaista niin radio lentokoneen lennättämistä. Että... Eikö? Ei. <laughs> miten, Pekka tämmöiset niinku varmistetaan?
0: No, tietysti suunnittelukriteerejä on asetettu lentokoneelle, miten sen avionekko tehdään tehdään. Tietysti sitten koneen järjestelmät on rakennettu niin, että ne ei toinen toisille saa aiheuttaa häiriötä. Että jos ajatellaan, että kone itsensä lähtee generoimaan tällaista ongelmaa, niin ne on kyllä ja sitten tietyltä osin myöskin ulkoista säteilyä vastaan koneen suunnitteluvaatimukset on sellais, että ne pitää kestää ulkoista säteilyä
1: tietty määrä. Sitten se kone on kuitenkin kadonnut. On se on se mikä tahansa, niin siinä vaiheessa Ismo Aaltonen sinun puhelimesi soi.
3: Joo, se sois tietenkin tilanteessa että meillä, meillä täällä Suomen alueella tapahtuu tämmöinen mikä tahansa, pienen tai ison koneen katoaminen, mutta tota, ja sitten tietysti, jos meillä katoaisi Suomen rekisterissä oleva lentokone maailmalla, niin, niin, niin silloin me ryhdyttäisiin myöskin toimiin, että siinä on, siinä on tietysti tämmöiset vaihtoehdot. Näin, näin se on, ja sen jälkeen tietysti lähdettäisiin kuuntelemaan ja seuraamaan sitä, että miten etsintätoimet etenevät, sehän ei ole meidän vastuulla, vaan se on, Suomessa se on Finavian Läpi tämän lentopelastuskeskuksen vastuulla selvittää missä kone on ja, ja siinä vaiheessa sitten, kun kone löytyy, niin siitä alkaa niin korostua meidän rooli. Että meillä on tutkintatehtävä, on erikseen ammattitaito tehdä sitä etsintää niin maalla, merellä kuin ilmasta ja, ja annetaan niiden olla oma, oma, omanaan. Että kyllä me olemme parempi olla ihan hiljaa ja antaa ammattilaisten tehdä oma sarkansa.
1: Niin, tässä on oikeastaan Pekan edustama Trafi, hyvin tärkeässä roolissa sääntely, että millä tavalla, kuka tekee mitäkin.
0: Joo, no tietysti ilmailu on tavattoman, sanoisinko yhteisöllinen laji. Usean, usean ihmisen työpanosta tarvitaan, että kone saadaan taivaalle. Ja toisaalta sitten ennen sitä on jo tehty sääntelyä ja pelinsääntöjä kaiken kaikkiaan kattamaan erilaisia tilanteita, No, voiko kone hävitä? Kyllä mä edelleen uskon aineen häviämättömyyden lakiin, että se on voimassa. Että kyllä se sieltä sitten joskus löytyy aikanaan, ja niin kuin yleensä on löytynyt.
1: Niin, Pekka Henttu mainitti tuossa, että usean ihmisen työpanos siitä, että kun se kone, kone tuota, saadaan ilmaan. Kari Pajanen, montako ihmistä siinä sitten on loppujen lopuksi vastuussa? Taas heitä vaikeita kysymyksiä ja huomaa, huomaa sun, sun katseesta, mutta suuruusluokka on varmasti tiedossa ja se, se organisaatio rakenne, miten, miten se menee.
2: Joo, organisaatiohan on, jos ajatellaan organisaatiotasolla, niin sehän on hurja se työpanos tietenkin. Yksittäisen koneen ilmaan saaminen sinällään se, se tarvitse sen kummempaa, mutta jos ajatellaan nyt tämmöisen liikennekoneen ja kaupallista työtä tekevän lentokoneen, niin kyllähän meidänkin yhtiössä niin vaikuttaja on monia, monia. Että jos me ajatellaan, sitä ohjataan sekä operatiiviselta tasolta että ohjataan Monella eri tavalla meidän ground handlingia, polttoaineita, liikennettä, ohjaajien liikehdintää, matkustamahenkilökunnan liikehdintää, matkustajien koneeseen saa. Onhan siinä hurja määrä erilaisia toimijoita mukana ennen kuin kone lähtee liikkeelle tuosta lentoaseman vierestä. Tämä on pakko olla ihan
1: älyttömän tarkka ja hyvin säänneltyä, koska se vanha, vanha toteamus, että
2: mitä useampi kokki, se huonompi soppa. Tässähän on valtavat riskit. Joo, tässä on monta kokkia, mutta tässä on tietysti se on erittäin hyvin kontrolloitua, erittäin hyvin prosessoitua ja erittäin hyvin ohjattua.
0: Kysymys on aika paljon vastuunkannosta. Kaikki menettelytavat, tekemisen tavat on etukäteen määritetty ja jokainen toteuttaa sen oman roolinsa siihen liittyvät tekemiset vastuullisesti. Siihen se perustuu hyvin pitkälti.
1: Niin, täällä seminaarissa käsiteltiin reikä juustoreikäilmiötä, että monta juustosiivua. Sotilaslentäjä Ismo Aaltonen, nyt selitä sinä radion omaisesti mukaisesti, että mikä se on se sellainen juustoviipale ilmiö että millä varmistetaan, että kaikki sitten on hyvin ja turvallisesti. Huokaa hän.
3: Tarkemmin sanoen puhutaan tällaista reikäjuustoteoriasta, eli mm. nyt nähdään, että on... Että... Onnettomuudet ei johdu yhdestä syystä tai, tai edes vaaratilanteet, vaan siinä on monta tekijää ja nyt näissä reikäjuustossa, jos ne reijät niin sanotusti päästään sen tapahtuman menemään aina lähemmäksi sitä kriittistä hetkeä, mikä viimeinen voi olla se onnettomuus. Kyse on siis siitä, että, että tämmöistä tilannetta ei pidä, vaan on tämmöisiä niin sanottu, voisi sanoa enemmänkin turvaverkkoja, tarkastuksia, varotusjärjestelmiä, joilla estetään, että se tapahtuma ei päädy sinne onnettomuuteen saakka. Se on tiedossa, että onnettomuudelle ei koskaan ole yhtä syytä. Ei, ei huono sää pudota lentokonetta yksistään. On monta, monta asiaa taustalla, jotka siihen johtaa. Ja Ne ovat näitä nyt niitä, tavallaan niitä uhkatekijöitä, reikiä siinä juustossa.
1: Siis kysymys on tapahtumien kumuloinnista.
3: Tapahtumien etenemisestä jo kyllä, kyllä, eli monta asiaa menee palapalalta, niin sanoisiko ihan niin kuin pieleen ja, ja näin. Et ja meillä tutkinnassa on hyvin tärkeää myöskin se, että jos meillä on vaaratilanne, niin me halutaan myöskin estää sitten se, tai selvittää se juustopalanen, jossa sitä reikkää ei ole, jolla millä, millä saati se hyvä lopputulos, mikä pelasti tilanteen. Onko se varoitusjärjestelmä, oliko se sattumaa? Me, me, me haluamme tämmöiset aina selvittää, on, on tämmöisessä turvallisuustutkinnan yhteydessä.
2: No, mitä se Jari Paajanen näkyy sitten tuolla lentäjän arjessa? No, Juustoviipalemalli malli näkyy meillä ehkä, jos ajatellaan yksinkertaisimmillaan, jos ajatellaan hyvin yksinkertaista juustoviipalemallia, mallia niin tietysti me voidaan lähteä siitä, että koulutus on yksi tällainen. Koulutus ja valistus ilman muuta. Sitten esimerkiksi ajoitetut toimintamallit on yksi. Sitten vaikkapa tarkastuslistat on yksi. Ja sitten hyvä monitorointi. Monitorointi on yksi hyvinkin merkittävä juustoviipale, Ja sitten siellä on just nämä Isman mainitsemat varoitusjärjestelmät. Ja sitten vielä viime kädessä on sitten sellainen niin kuin tavallaan, Lentäjän puuttuminen asiaan sitten, kun kaikki on vielä mennyt mieleen. Itse asiassa tuossa, kun pari vuotta sitten tein ilman ja, ja
1: pääsin 330-en kolme ohjaamoon ja, ja seura, seuraamasta työskentelyä, niin tuntuu, että kertaaminen, kertaaminen ja kertaaminen se niin
2: toistuu valtavan useasti ihan jopa niin koneen yksilöinnissä. Kyllä, juuri näin. Jo. Ja siis meillä on ihan tiettyjä toimijoita, jotka lennon jälkeen kerrataan, vaikka ne ovat kuinka tuttuja, niin aina uudelleen ja uudelleen. Ja se perustuu pitkälti siihen, että jälleen kerran yksi juustovipale on se selkäranka. Myöskin
1: sitä, että esimerkiksi tavallaan kuka tahansa voi lentää
2: kenen tahansa kanssa, että kun asiat on standardisoitu. Tämä tulee juuri siihen monitorin pelkkiin, eli me tiedetään, me tavallaan se standardisoinnin kautta tiedetään, mitä toisen kuuluu tehdä tässä tai kussakin tilanteessa.
1: Eli vaikka kuinka yksilöitä ollaan, niin sitten kun lentäjät laitetaan vierekkäin, niin ne
2: on yhtä puuta. Työtä tehdessään kyllä juuri näinkin. yksilöinä on siviilissä, mutta työtä tehdessään hyvin samanlaisia. RAFI-liikettä
1: mikä on RAFin rooli ää, tässä lentäjien koulutuksessa koulutuksen sääntelyssä? Koulutus on hyvin tarkkaan säädelty. Ensinnäkin kuka sitä saa
0: koulutusta antaa ja millä menetelmin ja sitten toisaalta mikä on koulutuksen sisältö. Eli hyväksytään koulutusohjelmat ja koulutusorganisaatiot ja niin poispäin, mutta toisaalta kyllä koulutusjärjestelmässä on paljon kehitettävää. Usein ja valitettavasti sorrutaan siihen, että mennään se vakio, jos on kertauskoulutuksesta kysymys, toistuvuuskoulutuksesta, niin standardiohjelman mukaan saattaa olla, että todellisen tarve olisi jotakin muuta, ja mikä on sitten se tarve, niin siitä on olemassa tällä hetkellä aikamoisia tiedostoja, eri ikäryhmän lentokoneille, mitkä on ne heikkoudet, ja nyt täytyy tietysti entistä enemmän pystyä löytämään ja keskittymään niihin heikkouksiin ja kouluttaa niitä, eikä suinkaan aina standardiohjelman mukaan, ja paljon on odotettavissa kehitystä koulutuksen lähitulevaisuudessa.
3: Joo, mulla oli tilaisuus olla, olla tämmöisessä koulutuskokouksessa tai seminaarissa mukana. Ja just niin, että, että se muuttuisi enemmän tämmöisiä niin kuin, esimerkiksi virheistä, mitä ollaan havaittu, ja niiden kautta annettaisiin enemmän sitä joustavuutta siihen, siihen lentäjien koulutukseen. Se olisi tosi, tosi tärkeää. Varmaan myöskin muilla ammattiryhmillä ihan yhtä lailla, jotka lentokoneiden kanssa tekemisissä. Että jos me, toivon mukaan onneksi me ollaan Suomessa saatu. Tutkii ainoastaan vaaratilanteita, joita on liikenneilmailulle tapahtuneen hyvä niin. Parempi puuttuu niissä, ja niissä me ollaan myöskin havaittu juuri tiettyjä koulutuksellisia asioita. Ja me ilomielinteemme mieluummin sellaisen tutkinnan kuin onnettomuuden tutkinnan, että, että, että päästään niin hyvissä ajoin puuttumaan, ja ehkä niin sanotusti riippumattomana ulkopuolisena tahona onnettomuustutkintakeskus voi tarkastella, Esimerkiksi koulutuksen sisältöä ja tehdä suosituksia sitten, että olisiko tässä muutosten paikka ja ajatusten paikka. Ja näitä itse asiassa Euroopan tasolla kerätään yhteen. Ja koska Suomi on kuitenkin aika pieni toimija yksin, niin me saadaan, meillä on tietokanta niin ilmailuviranomaisella kuin meilläkin onnettomuustutkinnalla on käytettävissä niitä, niistä havainnoista ja, ja tilastoista ja poikkeamista, niin niiden avulla toivottavasti Tämä kehitetään koko ajan eteenpäin, ajatellaan uudella tavalla, eikä, eikä vaan pysytä siinä samassa.
1: Me olemme pieni toimija, mutta olemme me hyviä?
3: Me ollaan oltu tähän asti hyviä Suomessa, mutta täytyy aina muistaa se, että joka päivä on uusi päivä lentoturvallisuuden kannalta. Ja, ja sitä mekin tietysti aktiivisesti seurataan tutkinnan puolella. Että, että mieluummin puuttua tosi vähän pienempiin poikkeamiin meidän tutkinnan kautta. Kun, kun sitten odottaa sitä mahdollista onnettomuutta. Mutta että kyllä tämä historia on hyvä, mutta meidän pitää katsoa tulevaisuuteen myöskin onnettomuustutkintakeskuksessa.
1: Aivan kuten Hannu Korhonen sanoi tuossa omassa esityksessään, että turvallisuuttakaan ei pidä ottaa itsestäänselvyyteen. Niinpä,
0: kyllä se näin on ja kun puhutaan, niin aina on parannettavaa, aina. Että jos, jos ajatellaan toisin, niin sitten ollaan hakoteillä. Jokainen päivä on uusi päivä, uudet haasteet, uutta ymmärrystä, uutta oppia saadaan. Aina on
2: No Mitä se voisi olla tuolla ohjaamossa, ne uudet haasteet, joka ikinen päivä? Se onkin itse asiassa tuhannen taalan kysymys, koska juuri tähän meidän haaste on, että me tiedetään sattuneet onnettomuudet, me tiedetään sattuneet tapahtumat, insidentit, mutta se, että me pystytään... Organisaationa ja tietysti tässä tapauksessa niin hyvinkin pitkälti lento-operaatioita ohjelmana osapuolena arvioimaan niitä tulevaisuuden haasteita ja se, että mikä, meille sat- mikä voisi olla se seuraava tapaus, mitä meille sattuu. mielestä se on ehkä niitä suurimpia haasteita. Me pystytään aina varautumaan, niin kuin esimerkiksi ajatellaan, fransin tämä on tapausta, jossa, jossa menetettiin nopeusnäyttä ja muuta, ja toimittiin, niin, niin se ohjasi meillä niin kuin tämmöistä kertauskoulutusta. Tämmöinen me pystytään pystytään tekemään sinne yksi juustoviipale, me pystytään taklaamaan se todennäköisesti tulevaisuudessa juuri tämän koulutuksen kautta ja kertaamisen kautta, mutta sitten meidän täytyy taas miettiä, että mikä se voisi olla se seuraava, se on iso haaste. Miten tiivis koulutusohjelma
1: esimerkiksi, kuinka usein sinä, kokenut lentokapteeni, joudut simulaattoriin
2: tai, tai pääset, Pääsen. Kolme Pääsen. kertaa vuodessa käynyt Kaksi on tämmöistä tarkastusvoittosta ja sitten yksi on tämmöinen kertauskoulutustyyppinen, jossa sitten kerrataan juuri näitä asioita, jotka on katsottu hyväksi kouluttaa. Eli tarkastuksen, niin kuten Pekka Henttu tuossa sanoi, on, on hyvin tarkkaan säädeltyä ja just tarkastukset meillä on hyvin tarkkaan ohjelmoitu, mitkä on ne tarkastettavat asiat siellä. Ja tähän todennäköisesti jatkossa voi olla, että tulee vielä uudistuksia, niin kuin tuossa vihjattiin, mutta sitten se harjoittelu. Niin sanottu harjoittelusimu meillä on sellainen, missä me voidaan keskittyä kouluttamiseen, kouluttautumiseen, me voidaan tuoda just näitä tämmöisiä tapahtumia, joita on ollut, niin esille ja sitä kautta tietysti lisätä osaamista.
1: Tässä ollaan liikellentämisestä puhuttu paljon, mutta tämän hetken ongelmana suomalaisessa ilmailukulttuurista taitaa kuitenkin olla. Ehkä tällainen ilmailukulttuurin muutos ei olla enää... Pien puolella, puolella sitä yhtä yhteisöä. Ihmisellä on varaa ostaa ultrakoneita. Mennään vähän ihan niin kuin autolla tuonne liikenteeseen mitään välittämättä. Esimerkiksi Ismo Aaltonen, säkin on joutunut nimenomaan tuollaisen pien, puolella paljon enemmän työllistetyksi kuin nimenomaan ammattipuolella.
3: Joo, näin on suhde on suuri piirtein kymmenen suhde yhteen, että, että yhtä isomakoneen poikkeamaa vaaratilannetta, niin ollaan tutkittu kymmenen lentoonnettomuutta pienkoneella. Ja kyllä se siis tii-
1: vaaratilannetta vastaan lentoonnettomuutta?
3: Niin, niin siis mm. meillä ei ole liikenneilmailussa onneksi ollut lentoonnettomuuksia, vaan, vaan lentoonnettomuudet ovat ollut näitä pien- ja harrastajan Ja on tietysti ollut surullista katsoa, niissä ei ole koneissa ollut teknistä vikaa ja, ja kyllä se silloin päättyy siihen, että, että koulutuskysymykset, asenteet, tämmöiset asiat niin on, on niin kuin aika keskeisiä niissä onnettomuuksien taustatekijöillä näillä kevy- kevyemmällä ilmailulla.
1: Niin asenteet, tässä muuten varmaan on, on ehkä Trafillekin niin kuin tulevaisuudessa jo parhaillaankin niin kuin valtava työsarkka nimenomaan ilmalla puolella.
0: Kyllä. Jos palataan ammattilentäjään, niin hänellähän on suojanaan yhtiön kehittämät toimintamallit, toimintamenetelmät, yhtiön toteuttama koulutus ja sitten vielä uloimpana kehällä varmasti suojakehällä on on yhtiön turvallisuusjohtamisjärjestelmä. Mutta entä sitten harrasteilmailijalla? Parhaimmillaan hänellä on muutama lentäjäkaveri, mahdollisesti jopa kerho, joka on turvallisuusorientoitunut. Hän on aika yksin, ja se yhteisöllisyyden puute on nyt se suuri ongelma harrasteilmailussa, ja mahdollisesti toteutetaan nyt sitä haavetta, elinikäistä haavetta, että hankitaan oma kone, ja ollaan
1: oman laiturin täysin yksin. Niin, se ennen oli Harri, joka hommatti. nykyään se on, on, on ultrakevyt.
3: Voi olla, joo, tietenkin näin, mutta kyllä näen kuitenkin positiivisena se, että Suomessa on paljon, itsekin monta monta vuotta ollut lennonopettajana oikeilla lentokoneilla ja kerhotoiminnan kautta. Se on tietenkin tärkeää, että että millä saisi jokaisen kuitenkin ilmailuharrastajan osallistumaan tähän kerhotoimintaan, koska siellä on tietyt pelisäännöt, siellä on Voidaan keskustella, vaihtaa ajatuksia ja arvioida riskejä ja niin edelleen, että siinä on monta tämmöistä seikkaa ihan käytännön juttua ja sitten myöskin siellä on tarjolla lennonopettajia monissa isommissa kerhoissa, joiden kanssa voi käydä lentämässä, jos tuntuu, että on ollut pitkä tauko, monissa on vielä sääntökin, että jos on taukoa vaikka kolme kuukautta, niin pitää lentää tämmöinen kertauslento kevyilläkin koneella, että, että tota, siinä mielessä niin Kyllä se on aika iso on se kerhotoiminta siis kaiken kaikkia tässä, että, että se, sieltä löytyy kyllä, onneksi niitä on kuitenkin kohtuullisesti Suomessa tarjolla, kyse ei ole siitä.
1: Voiko viranomainen ohjata ja velvoittaa tavallaan tuollaisen yhteisölliseen toimintaan, koska yhteisöhän syntyisi, syntyy kuitenkin sisältäpäin eikä ulkoapäin? No, varsinaisesti ei
0: suoranaisesti voida, mutta kyllä me yritetään juonia niin, että edellytetään kertauskoulutusta, jota luonnollisesti kerhot tarjoavat. Ja kyllä Ismo tuossa
1: osuu asian ytimeen aika lailla kommentissaan. Missä se on suomalaisen ilmailun tulevaisuus, harrasteilmailun tulevaisuus? Tästä lähdettiin MHS 370. Tullaan nyt sitten siihen, joka on kaikista lähimpänä tätä Suomalaista.
0: Kyllä ongelma on ihan selvästi se, että lentotunnin hinta alkaa olla jo varsin korkea ja koulun käytyään tarkastuslennon suoritettua, niin pilotti on, Santaro minimitasolla ja siitä alkaa kehityskaari. Nyt jos sitten lennetään minimimäärä, että juuri ja juuri voidaan lupakirja pitää voimassa, niin kyllä aika vaarallisilla teillä ollaan, eli ilmailu passiivisena harrastuksena voi koitua vaaralliseksi. Se on nimenomaan aktiivista toimintaa, yhteisöllistä toimintaa. Tässä vielä tuli mieleen se, kun puhuttiin näistä kerhojen tapahtumista ja koulutustilaisuuksista, niin oma havaintoni on se, että sieltähän puuttuu juuri ne, joiden siellä pitäisi olla. Se on vähän niin kuin koulun lasten vanhempain illassa useimmiten sieltä juuri puuttuu ne vanhemmat, joiden erityisesti
1: pitäisi olla siellä. Niin, voisiko tämä nyt olla, jos ne lentotunnit ovat niin älyttömän kalliita, niin jollain tavalla niitä pystyä korvaamaan. Ammattipuolella on, on simulaattori, koulutussimulaattori. puolellekin niitä on tullut.
3: No yksi vaihtoehto on ainakin tämmöisissä niin yleisilmakoneissa Cessnat ja Piperit, niin lennetään niin sanotusti kimpassa, eli tehdään matkoja yhdessä ja jokainen lentää vuorollaan yhden ja silloin kustannukset on taas ihan, ihan siedettävät. Se on ihan järkevää toimintaa tätä, tätä esimerkiksi nykyisessäkin lentokerhossa, niin jossa on tietysti pitkä jo ollut, niin on yksi, yksi semmoinen joka kesäinen tapahtuma, että lähdetään ulkomaille koneella ja, ja yhdistetään tämä, tavallaan sitten se kertaaminen tulee siinä mukana, kaikki kuuntelee radioliikennettä, voi olla neljä henkeä koneessa ja muuta. Niin siinä on monta erilaista tapaa pitää niin nämä niin sanotusti henkilökohtaiset nämä kulut järkevissä rajoissa. Mutta on ihan totta, niin kuten Pekka sanoi, että kustannukset on, on noussut ja sitten etsitään ratkaisuja, miten saisi sen halvemmin tehtyä. Eli, eli mennään kevyempiin koneisiin ja, ja, ja tota, mahdollisesti jopa rakennetaan itse kone ja näin päin pois. Et niitä on erilaisia, mutta Tärkeintähän on, että itse olen lentänyt 7000 tuntia, niin kyllä minun täytyy joka kerta, kun mä tuun laskun, niin ihan samalla lailla kuin ensimmäiselläkin lennoilla, niin keskittyä siihen jokaiseen lentoon, suunnitella se, toteuttaa, miettiä vaihtoehtoja, erityisesti keskittyä vielä siihen hyvän laskun suorittamiseen. Että ei ne ole mikään automaatio, että ei tule sellaista vaihetta lentäjälle, että se olisi koskaan valmis. Et se on ihan selvä. Että voi olla, että tietysti kun nyt kun on vähän tullut ikää lisää, niin tarvitsee niin edelleenkin pitää niin sanotusti lentää, pitää pitää jalat maassa. No joo, minun on pakko palata
0: tähän Ismon sanontaan, että lentäjä koskaan on valmis. Ja kyllä olen kautta oppinut sen, että kasvaminen lentäjänä merkitsee sitä, että tuntee omat rajansa. Niin. Se on aika iso juttu. Ja sitten tietysti... Lentämisestä, niin aika paljon puhutaan siitä, että se on ohjaamisen taitoa. Se on paljon muutakin. Siihen edellytetään tietoa, ja sitä täytyy sitä tietomäärää aktiivisesti kasvattaa. Kukaan ei syötä sitä lusikalla, vaan se pitää hankkia joko kerhon puitteissa tai sitten omaehtoisesti täysin kokonaisuudessaan. Mutta kyllä kaiken A ja O on se oikea asenne. Tieto, kokemus. Niillä voi kompensoida toinen toisiaan, mutta jos asenne on pielessä, niin mikään ei auta.